0: 就是国民党，所以他认为当时革命，我们中国搞革命要分两次。第一次呢，先要跟国民党合作，用国民党的力量来建立资产阶级的政权，然后像仿照西方国家那样，用无产阶级来推翻资产阶级，通过两次革命。所以你看，你们看电影的时候，他为什么要把枪都缴出去啊？他说那句话其实也有道理，缴出来枪都一样，我这几把枪我也造不活，反而怎么样？反而能够促。所以，他从头到尾出发点都是从合就是二次革命。包括很多人都是这样的啊，就是我们书上很多没有讲的东西。现在我们如果去深究，你会发现书上有很多感觉不合逻辑，很牛逼的人物为什么都那样？啊，包括这个蒋介石、汪精卫这个人，你们听过都是大汉奸是不是？但实际上，汪精卫是被评价为是孙中山最忠实的一帮人。那很那个，而且你看电影里面怎么说的呀？说汪精卫是同情共产党吗？是不是？你们看的时候有没有疑惑呀？不是吗？就是那样的，汪精卫就是共产党那一块儿，倾向于共产党那一块没错，汪精卫就是一个软弱的。人。所以这些东西都得在你,你去多了解历史，你会发现，还有很多解释我们书上讲的很多东西。你如果不了解的话，你发现书上很多都是莫名其妙的。为什么国民党突然会动手了嘛？合作好好的，为什么电影里面刚刚不是这么乱乱的吗？很奇怪的事情很多。啊，所以我待会讲这个后面内容，为什么说说昨天我们讲不完了？我先我先把。那一段时间的这个来龙去脉，一直讲到什么呢？一直讲到大革命失败之后，就是两个人为什么要合作？合作为什么要分开？我先把我了解告诉你们，然后我们再找对应的地方。这样的话，大家可以更容易去理解这段历史。当然很多时候我们都直接算到二一年，因为二一年中共建党成立嘛。但是从二一年到二三年这段时间，中共建党虽然成立了，但是呢，并没有明确的一些，就是没有做一些很有成效的事情。因为什么呢？因为当时他们的重点就在确定最高纲领、最低纲领去了。而且这个最低纲领是二二年是吧？中共二大、中共三大、中共三,三大才确定的。因为中共的党只有党组织，他没有军队。他没有军队，然后虽然建立了工人运动，但是工人运动呢，他没有没有没有人帮忙，他很容易被镇压。所以呢，在苏联的这个领导下，苏联因为共产党啊属于国际性的党，共产主义，在苏联的领导下，哎，苏联刚才看中的另一个人就是那个那个孙中山，孙中山，因为孙中山老造革命嘛，而且孙中山也认识到。为什么自己每次见的党，他见到好多组织，见了好多党，是吧？不是告密就是啊，都不听话，所以他也觉得自己这个党组织建设呀，真的是这么弱。后来他也了解了马克思，哎，发现我们党啊，我们马克思搞思想工作这个方面真的很牛逼，是吧？丝毫不亚于搞传销，真的很牛逼，党建设。所以后来呢，苏联呢就在呃，共产国际就支持孙中山的国民党。共产党进行合作，所以在我们中共三大里面就确定了一个纲领，就是建立统一战线。啊，然后就出现了这个国民党一大和中共三大。啊，那么在这一次大会里面呢，允许中国共产党以个人的身份加入国民党，但是反过来不行，就是国民党不用以个人的身份加入共产党。为什么不这个样子的？国民党愿不愿意加入共产党？当然不愿意，因为共产党那个时候的名气是没有国民党大的。哪个国民党想突然加入共产党？对，而且在国共合作一开始，他都是以国民党为主。所以共产党可以加入国民党。你像我们所了解的周恩来，他既是共产党员，也是国民党员。但是大家想一下，他本质上是什么呢？本质上是共产党。为什么？我们党的组织工作和思想工作做的很好的，明白吗？你要转你看人家搞传销的，老就想把你放回来，你也不回去的。是不是？我们党就是这样的，因为共产党的信仰真的很牛逼，真的是很吸引人，知道吧？很吸引人，而且我们党那种无私的精神，当时确实吸引了大批有知识。所以呢，为了能够改变中国的现状，我们的中国共产党，我是党员，以个人的身份加入国民党。什么叫以个人的身份呢？我是共产党员，我加入国民党之后，在国民党里面干事，是以国民党的身份在干事。但是我可不可能抛弃我的共产党？不可能。所以大家想一下啊，大家想一下，长此以往之后，万一哪一天国民党、共产党出现了利益纠葛，那么这些以私人身份加入国民党的人，他会站哪一边？不他会站在共产党这边，对不对？这是其一，其二，大家都知道我党的思想工作都做得非常好，特别是地下工作，特别牛逼。所以他长期在国民党里面做事之后，以我们党的魅力，就会吸引很多人过来。所以呢，你会发现进来时，你会发现有好多国民党啊，他在跟共产党长期共事的过程中，虽然本身自己是国民党，但是呢，他倾向于共产党这边。然后甚至有些退国民党加入共产党，当然退了共产党加入国民党的人数也很多了，怕死人还挺的比较多。所以呢，就出现这么一个情况，是两党之间对立。国民党成呃，共产党成功的实现了在国民党的渗透，明白吗？这是一个前提，这是后来国共两党破裂又出现这种情况的一个前提，这是其一。那么当两党合作之后，最开始我们党很弱，很幼稚，并没有想到枪杆子里面出政权，以为我们俩说合作，我们俩够够,够义气是吧？都是为了改变中国，哎，就真改变了。结果不是这样的，建立黄埔军校之后。孙中山他老人家呢，基本上处于一个精神领袖。我们前面讲过，孙中山呢，他基本上是处于一种革命那种那种那种导师的地位，是他自己没有实权的，他也没有钱，靠人家拉赞助。所以呢，这孙中山啊，基本上属于精神领袖，没有实权啊。而且他做了一个很错误的决定，他就是帮蒋介石去当黄埔军校的校长。你们也知道啊，在这个那个时候，校长啊，他带出来的人都是他的得意门生。而且到后来国民革命的时候，蒋介石还成为了总司令。孙中山没有认识到，在一个乱世啊，什么东西是最最最最有用的？嗯，军权是最有用的。而孙中山当时只是国民党主席，主席能干嘛？嗯，本来说党主席党的领导应该是最大的，对不对？但在一个乱世啊，军队的领导那是最重要的。所以毛泽东说枪杆子能政权嘛。而且司徒山很不幸的啊，在二几年呢，二五还二六年吧，二五年，二五年去世了。去世了之后呢，国民党呢就分成两派，第一派是国民党右派，都是一些军国主义者，其中领导的是蒋介石，刚好开始黄埔军校的校长。那些培养的那些中中级军官、高级军官啊，全部都是蒋介石的人。而像黄埔军校里面的共产党在干嘛呢？周恩来当时是黄埔军校的政治部主任。也是说是专门给你们搞思想工作的，让你们爱国的，有没有说让你们中国共产党？没有。你看电影里面那个那个谁，是他的学生嘛，是吧？斯烈。啊，斯烈是他的学生，但他的学生是共是国民党的人，培养的人基本上都是国民党，当然也有一些共产党的，比如说林彪，但是当时都是以国民党的身份在培训啊。所以这是右派，国民党右派就蒋介石为首的。那蒋介石这个人呢，他是一个毛泽东这样的人。他不是一个周恩来这样的人。什么叫毛泽东这样和周恩来这样的他看问题看本质。他跟毛泽东一样，一下就知道了，军权最重要，实力最重要。所以他牢牢的把军权放在手上。而汪精卫这个人呢，他在蒋嗯孙中山去世之后，他就当了这个国民党主席，也就是国民革命政府的主席，国民政府的主席。所以相当于这两个人，一个掌军，一个掌政。一个长政，但是你想一下，政府这一块他的实际权利有没有比军队更大呀？他没有。而汪精卫这个人呢，他是坚决拥护孙中山的刷民三民主义的，所以人家说汪精卫和宋庆龄是孙中山最坚实的那帮人，但是蒋介石他不是的，蒋介石这个人他强调军军政，不是的，所以他们两个人不合，两个人也是一个竞争关系。而汪精卫又竞争不赢蒋介石，因为汪精卫这个人优柔寡断。他虽然很有能力、很有才华，曾经被这个当时的学生们都认为他是中国最理想的、最优秀的精神领袖。就是孙中山去世之后，学生都认为是这样的，长得也帅气，民国四大美男子，地位又高，又有才华。但这个人有一个缺点，他优柔寡断。所以呢，他为了跟蒋介石竞争，他就怎么办呢？他就拉拢中国共产党，跟共产党一起来对抗蒋介石。当然，他拉拢共产党对抗两介也是有原因的。为什么呢？因为共产党当时主要是在哪里啊？是在政府部门里面，是不是？他在政府部门有几个，像我们的什么组织部啊、什么不一样。那么，其中我们党呢，主要在里面做什么工业部啊、工会啊这些部门里面啊。那么，所以蒋汪精卫他和共产党也是左派，国民党左派和共产党走得比较近，一起来对抗蒋介石。这就是当时国共两党合作的一个局面。这就是当时一个局面。那么，在他们的合作之下，一起干嘛呢？北伐，伐谁？就是伐当时的军阀，因为军阀统治割据啊，啊，中国搞了内战闹。那么，他们在建立这个政权周期下，建立国家统一，统一北伐。在刚开始北伐的过程中，还挺不错的。蒋介石主要干嘛呢？主要是武力把别人打败。共产党就在战区里面，在背后搞工人运动，这样挺好的，是、就、不是？但是搞了后来就出现了问题。每次打一个地方，最后都是国民党占领，是吧？然后就变成了国统区，打一个地方变成国统区。终于我们党有一次给力了，他怎么办呢？他在国民党打到上海之前
1: ，率先
0: 发动了工人起义，把整个上海打下来了。那么你们昨天看的，如果看过的话，那个建军大业知道吧《建军大业》就知道是吧？《建军大业》里面不是有一个人直接被那个杜月笙插死了吗？那个人是吧？当时跟周恩来是上海工人运动的领袖，他在蒋介石的军队还没到达之前，就已经把上海的完成了。那你想一下，我们我们党好不容易在脱离军队的情况下拿下一个城市，而且这个城市是上海，上海对共产党是非常非常重要的，因为这个地方工人最多，它也是五四运动当时的核心地方，所以我们非常不希望上海这个地方能够被国民党掌握。这个时候，共产国际就派人来了，他跟陈独秀说。你们得趁机建立工人武装，因为军权很重要嘛。趁机建立工人武装，而且要慢慢的渗透国民党势力，干嘛呢？逐渐掌控一些军队，逐渐掌控一军队。那么国民党左派他是不知道的，他意识不到，因为他是管民生方面的政府民生。但蒋介石不一样，你敢把手伸到我军队里面来，我立马给你剁了。所以呢，我们书上讲了一个事件叫中山舰事,事件，就是这样的。当时共产党终于掌握了一支军队，结果蒋介石派几艘军舰直接在江江上边灭了他们，当然没有留下证据，啊，没有留下证据。所以呢，共产国际插手，加上我们也确实认识到军队很重要，慢慢的开始也建立了工人武装，这一点让蒋介石感到了威胁，所以在上海这个地方发动了这个政变，发动了政变，大量的去屠杀中国共产党。其中就炮轰绍兴书馆，你们看到的电影的开头是个背景，就是、这个背景。所以你看为什么国民党他会首先叛变革命或者屠杀共产党，确实是因为两党存在利益纠葛，这是必然会发生的，必然会发生的。假如共产党和国民党调过来以后，这样，一个国家不可能两个党掌握军队，两个人还一起合作。再加上北伐里面三个北伐的对象已经死了两个。已已经打败了两个，还有一个就是张作霖。那涉及到上海这个大肥肉，我怎么可能随便让给你？所以，其实国共两党合作，在两个人合作的时候，他的失败已经奠定了，奠定了。所以，二七年就发动了这个大屠杀。那么，蒋介石发动这个大屠杀之后，就如你们看到的那样啊，周恩来也差点挂了，对不被最后被人放了啊。杀了大屠杀之后呢？就出现了两个政府，南京政府和武汉政府。其实武汉政府算是合法政府，因为武汉政府是当时都承认的合法政府，就是汪精卫这一派。但是汪精卫因为先期跟我共产党关系比较好，啊，再加上后来这个蒋介石镇压这个在上海镇压了共产党之后呢，共产党开始建立工人武装，公然跟国民党对抗嘛，所以出现了这个南昌起义，对不对？所以这个过程中呢？从利益出发，汪精卫再怎么去同情共产党，或者站在左派，再怎么跟共产党接近，都不能，都不能够这个这个撇开一点，就是汪精卫他是国民党，他不能让共共产党掌权，所以汪精卫也在武汉，啊，镇压共产党，就形成了我们共产党这个局面非常弱势。逼着我们不得不去找军。那么最开始共产党掌握军权，一般最开始的军队都是从国民党里面拉过来的，是不是？有一些就拉过来的。那么这一些军队呢，就发动了这个南昌起义，开始就在城市里面暴动。最有名的是南南昌起义，还有广州起义。但是我们会发现，只要是城市里面的起义都失败，为什么呢？因为共产党本来就没有军工厂，那个时候你打不赢国民党。再加上国民党在城市里面的力量比较强，力量比较强，所以在初期的几次革命之后啊，慢慢的被迫转向农村。那么如果你们看了那个电影里面就知道了吧、啊？发动了南昌起义失败了，这个毛泽东带领人准备发动那个叫长沙起义，是吧？打了的，输了，被迫转向了农村，被迫的。所以，这个国共两党合作这个事儿，我们书上一般不会说。但是呢，这个背景我们要知道。其实我们从历史客观角度来说，它是必然会发生，必然会发生。蒋介石也确实是背叛了，共产党也确实太单纯了。所以我们书上在总结教训的时候，共产党在早期是非常幼稚的，非常幼稚的。合作的时候就没有利益交换。啊，那么在这个我们所了解的背景下，我们再看这个教材的内容，我们就发现，也的同说得通了。就说到这了什么。那么我们可能有哪些不考，或者说有哪些比较重要的呢？第一个，一九二三年六月，中国共产党在广州召开第三次代表大会。那么这个三大，中共三大就确立了革命统一战线的方针，推动了第一次国共合作的形成。所以这是一个标志性的事件啊，但它标志的是国共合作形成，它标志的是革命统一战线的形成。那么国共合作正式开始是什么呢？是国民党一大。国民党一大，教材的这个1924年1月， 1924年1月，中国国民党第一次代表大会召开，这一次召开的正式确定了这一个国共两党合作啊，国共两党合作。那么在这一段里面呢，有一个新三民主义，你们把它记好。新三民主义啊，那是第几章？左边没过。第三、第四章第三节，六十七页。第四章第三节六十七页。这里出现一个新三民主义，新三民主义。啊，那么这个新三民主义呢，在民族主义方面，突出了反帝的内容。哎，这一点是跟共产党的目标是不是就符合了，对不对？啊，民权主义呢，就强调了。民权为一般平民所有，而在老的三民主义里面是什么呀？啊，是资本家的还是资本家的？农民没有的权利嘛，对不对？啊，然后呢，在这个民生主义里面，在平均地权上加加了一个节制资本，也就是说，你地太多了啊，他不能给你那么多，要要要给你少一点，让每个人都有土地。所以基本上这个新三民主义啊，它也符合共产党的利益，也符合。那么这个新三民主义也是国共合作的一个理论基础啊，理论基础。大家在记的过程中呢要把新三民主义和旧三民主义可以放在一起记啊，放在一起记啊。好,好像那个考简答题考三民主义考的比较多啊。那么还有一个地方你们也要画一下，国民党一大确定了联俄、联共、辅助农工三大政策。然后你会发现三个都跟们党没关系？联俄就苏联嘛，对不对？联共共产党辅助农工，我们党就代表农民工人的对不对是不是？啊，那为什么这个有这个政策呢？我们刚才说了，孙中山啊，他搞这个合作，或者说孙中山之所以能够再次雄起，其实苏联在后面支持。苏联还专门因为这个事在苏联莫斯科还建了一所学校，叫莫斯科中山大学。不知道你听过没有？莫斯科中山大学。我们后面讲到了什么王明啊、博古啊，从苏联回来呀、啊，他们都是在莫斯科中央大学读的书，啊，那些人后来都叫什么？叫二十八个布尔什维克，都是中央大学毕业的，啊，这是这个地方国共合作的一个标志，一样记得啊。是国民党一大、就是中央大国民党一大，然后就是新三民主义、三大政策。第二个，国民革命的形成，国民革命的形成。这个国民革命的形成呢，它呃设计的内容挺多的，但是呢，其实我们不需要都去记，我们只是要强调国民革命的形成是建立了黄埔军校，培养了大量的这个军官啊，这个在哪里呢？在这个一九二四年五月是吧？中国国民党陆军军官学校，简称黄埔军校成立，孙中山兼任总理，蒋介石当校长。啊，建了黄埔军校，那么要知道周恩来的地位，因为这个时候毛泽东就是个小人物，这个时候的毛泽东就是个只是个湖南的一个代表，还还没有进中共的中央的权力层，但周恩来不一样，你会发现周恩来从头到尾都是牛逼的人物。啊，周恩来担任了黄埔军校的政治部主任。啊。那么在下面这一段呢，一九二四年十月出现了一个冯玉祥这个人呢，你们画一下，知道他就行了啊。冯玉祥，仔细的叫你冯玉祥，要知道他是好人啊，他不是坏人，他不是北方的对象，他是个好人。他跟孙中山一起北伐，知道吧？冯玉祥，啊，好。那么在下面这一段，就是中共四大的纲领，中共四大的目标是什么？大家记不记得前面几个大的代目标是怎么样？就说我们历史里面啊，注意啊，历史里面特别是纲要库里面，最喜欢考党会，中共一大、二大、三大、四大，然后六届六中全会、中共七大、八大考的稍微少一点，因为八大已经是已经是建国以后的了。但是近期的什么十二大、十三大、十四大、十五大、十六大、十七、十八大，包括马上的十九大，已经过了十九大都，都是考，都是考点。那么这些东西我会教你们怎么去总结归纳去记。这里讲到了十四大，呃，中共四大是干嘛呀？是工人运动，是不是？这个时间是二五年，看到没有？我刚刚讲背景的，记不记得？国民党和共产党开始合作之后，突然发现打的都是国民党。然后占领地盘都是国民党地盘，我们共产党都占领不了地盘，为什么呀？为什么没有地盘啊？因为我们没有军队，没有军队，所以呢，这个当时中共四大主要就是提出了农民阶级革命的领导权和工农阶级，要把工农这个拉起来，建立自己的军队，也有自己的领导权。那他建立的中共一大和中共三大的内容呢？啊，确立的总目标嘛、啊，对不对？确立的总目标就是我们要实现共产主义嘛，对不对？但这个目标太大了啊，我们现在都说不一定说保证能实现，是吧？因为刚成立比较，共产党刚刚成立嘛，是还比较比较弱小啊。然后呢，这个我们在目标设定方面呢，可能不太明确，所以立马就开了什么啥
1: ？中共二大
0: 。开了二大，那二大的目标是什么呢
1: ？最高纲领和最低纲领
0: 。啊，提出了最高纲领、最低纲领，是不是？那么三大呢？
1: 建立共同作战。啊，我们的国
0: 共合作，比较具体了，就是不是？所以你会发现，是不目标一个一个具体啊？所以这个怎么去其实很简单，你们只要是你做过事的人的，你知道你,你每年来了写个年度计划，再写个季度的计划，再写个月度的计划，再写个每天的计划，从目标到四到就这样。先确定一个总目标，再确定一个最高纲领和最低纲领，其实就是最大的目标和最低的目标，再确定一个具体目标，就是我们合作。在国共合作的过程中，我再学一个海小目标是工农武装，是不是？中国一大到四大内容都记下来了、啊，呃，后面如果出现其他的大，再专门统计。好、啊，这是呃，这一个工农武装啊，工农武装
1: 。呃，第二个，北伐战争的胜利的
0: 进展，北伐战争。呃，关于北伐战争的打仗、啊、的事情呢，具体过程大家需要管。一般来说，考这个地方考了，就是北伐的对象是谁？北伐的对象是谁？呃，我们书上也有写啊，实际军阀的吴佩孚，看到吗？如果你能把他的势力、势、力地盘大概知道就好。一般记不住，我们一般还有我们说得好，地理不太好，记不住啊。实际军阀的吴佩孚，他控制的是湖南、湖北，你可以记两湖，湖南、湖北。比较大，湖服啊，仔细分离出来的申传方，还在江苏、江西、福建五省东南沿海一带；重系的张步林是东北三省。这个张步林的地盘，大家都知道、啊，都知道。所以主要就是这个湖服和申传方。那怎么去呢？我们就去申传芳占据的是，虽然没有广东，但是记得是我们东南沿海一带。南边的方方志敏，而而吴佩孚是北边的方方志敏，知道吧？但是不管是哪一个，你看这个安徽啊、江西啊、福建都在南面，都在广东的上面嘛、啊，所以我们都叫北伐，往北边打、啊，知道吧？往北边打、啊，所以这是三大革命对象，吴佩孚、孙传芳和张作霖。啊。这是第一个要记的。第二个要记的是什么先先谁先消灭谁？先消灭吴佩孚。先消灭吴佩孚啊。不是说南边的进攻就先打南边了、啊，先消灭的是北府兵啊，进军两湖、啊、消灭北佩兵，然后由兵向东，从西往东打，消灭了孙传芳，最后北上解决张作霖。当然张作霖没解决，国共两党就分裂了啊。所以张作霖没有打，张作霖没有打。所以是大家注意的啊，第一个是三大北伐对象，第二个是先灭了谁，第三个就是谁没有被灭啊。谁没有变？好、啊，那么还有一个，大家稍微大概了解一下就行。如果考到了，你就自己去编一遍啊，因为这个很多简答太长了，不建议你去花很多时间去背大一点的词。呃，这个北伐战争取得胜利的原因，第一，国共合作的时间，国民革命战争的建立，一定要强调我们党的作用，那么答这个问题的时候，注意啊，一定要强调两党合作，特别是我们共产党跟其他的合作，一定要达到，一定要达到，这是最重要的一个原因。第二个，北伐战争呢是由广大人民群众的支持，因为什么呢？北伐确实是当时这个当时的军阀统治确实让全国人民生活的非常水深火热，这种民不聊生，还不如这个这个是清政府末年呢。第三个，北伐战争得到苏联的支持。所以这三个原因，一个是从国共两党的角出发，第二个是从老百姓的角度出发，第三个是从国外势力的干涉，也、就是苏联的出发、嗯，这是出发，这是三个。啊、哦，第二个工农运动空前高涨，这个呢不用讲，这个不用说，这个一般都是讲的是哪一年发生的，涉及中少人的工人运动啊，这个不是很有用嘛，不管、这个、第三个国共合作的破裂，破裂和国民革命的失败。啊，国民革命失败。那么这个书上讲的有一个事件，中山舰事件，你要画一下
1: 。一九二六年
0: 三月五号，蒋介石三月份、五月先后制造了中山舰事件和整理党务案事件，其实主要是中山舰事件。成为新右派的代表，蒋介石就右派的，汪精卫是左派的啊。呃、啊，至于后面几个镇压就不说了。这下不错另外李大，你那个二次事件，你记一下。四月二十八号，时间可以不用记啊。中国良主要创始人李大钊被谁杀的？嗯、张作霖杀的这个不要被电影的误导电影里张作霖不是打电话给蒋蒋介石吗？说怎么处理蒋介石是吧？呃、怎么处理李大钊？蒋介石说那你们杀了，是不是？这是不符合逻辑的，不符合历史依据的。为什么呀？人家张作霖是北伐的对象啊，而且张作霖是中央政府当时的。张作霖的北边的政府当是当时国际承认的政府，国际当时承认是张作霖的北边而不是南边的南政府。啊，所以一个合法政府的一个人，我还是你北方的队长，我会打电话请示你吗？不可能的。所以这个事情不是蒋介石那个啊，其实历史上不是张作霖打电话请示蒋介石，而是蒋介石主动打电话张作张作霖的，让他去处理李大钊。所以这个事情啊，确实是这个。当初你们杀了这个大招啊，被缝隙中法杀了啊。然中共五大下面这、那个，中共五大批判了陈独秀的右倾投降主义错误。中共五大批判了右倾投降主义错误。然后七幺五是吧？七幺五事件是汪精卫发动的。蒋介石发布人家四幺二政变是吧？蒋介石发布人家四幺二政变，汪精卫发布的是七幺五政变。七幺五政变，其实当时共产党被国民党屠杀啊，为什么好像其他党派，当然其他中间人士，比如像李祥军方，他为什么他其实军方他是比较爱国的军方，当然有很多军方也爱国，他怎么不救共产党，反而帮助国民的一起屠杀共产党呢？因为共产党当时名声确实差。为什么呢？因为中国一向是讨厌外国势力来干涉的，你看他们钦是怎么出来的，而共产党是什么党？共产党在当时被认为叫胡人的党，胡党，所以冯玉祥后来跟他们一起，国共合作的时候是一起在北伐的，但是一旦国民党出山分赃，冯玉祥他们也在，很多军阀都在出山分赃，因为你是外国势力派到我们这边来的，干预我们的，干预我们政权的。所以共产党早期啊，确实不怎么讨人喜欢啊，不怎么讨人喜欢，而且跟党些形式的斗争啊，所以这个当时屠杀之后啊，共产党确实人员迅迅速减少啊。那么国民革命失败的原因，国民革命失败的原因，客观上客观上啊，是因为反革命力量十分强大，国民党力量很强大，然后是统一战线内部的问题啊。那么主观上呢，是从我们党派方面来说。记得啊，客观呢其实就讲外部的是吧、啊？客观上是讲这个国民党的人，还有是北伐北伐势力的人，啊。主观上是我们党内部原因，就是陈独秀啊为首的中共中央领导犯了右倾人降主义啊。呃，这个这个正如我刚才讲这个二次革命里面一样。其实当时不管是陈独秀也好，还是共产国际那边也好，他们对于中国的国情是认识认识都不清楚的。共产国际一直认为什么呢？一直认为工人运动、工人运动是必须要搞的，一直认为这个东西，所以他不停的要共产党发动工人运动，然后要夺权
1: ，就跟当时康有为要
0: 光绪皇帝自己夺权一样，这一夺利就冲突就出来了。啊，所以这是这是一个，另外就是我刚才说的二十个秘密问题，就是、当时共产党确实没有什么力量。依靠共产党能力，共产党今天不可能在中国取得胜利的。特别是什么呢？中国的工人多吗？时候。没那么多。你指望没那么多的工人在全国取得胜利是不太可能的。所以这个孙中山当时的一个想法是有，还是还是还是有他的这个依据的，他的依据。只不过他自己也没有想到后面共产党可以发展这么大，啊，所以他的这个二次革命理论呢，确实是最后遭遇了这个失败，啊。啊，那么这个北伐战争的意义两点啊，两点。第一，打击了势力；，第二个，扩大了中国的共产党的影好，我们再看第五章。第五章的内容非常非常的多啊。非、哎、常非常多，而、呃、且、哎、也比较杂。第一节，国民党在全国的统治和中间打开了政治主张，政治主张。呃，这个地方呢，大家有几个点要记住。第一个就是林汉河流，后面的中国的又一个河畔，国民革命政府是1928年2月，林汉河流，林汉河流其实指的是什么呢？是武汉政府国民政府的统一啊。一九二八年二月，南京国民政府改组，武汉国民政府同时存在，这是第一个。第二个要记的是什么呢？张学良改旗易帜，看到了吗？嗯、张学良于同年十二月二十九号发布通告，宣布遵守三民主义，服从国民政府改旗易帜。我们一般把这个就叫张学良改旗易帜啊。那么，张学良改旗易帜实际上标志什么？标志中国得到。中国在名义上实现了全国统一，是吧？北洋军阀不再作为独立政治单位存在，国民党在全国范围内建立了自己的统治，基本上我们国家就统一了。但是呢，这种统一是比较虚的啊，因为什么呢？因为国民党在北伐的过程中啊，并不是说你是军阀我就把你全部干掉，然后把你的势力范围都接了，不是这样的，而是人家一投降，他就把他接收了，但是势力范围还是人家军阀的。所以你会发现，到了后面剿灭共产党的时候。呃，为什么剿不了？因为什么呀？因为很多军阀怕我剿他，然后把我的军队灭了，然后让别人得便宜嘛。所以共产党才能够夹缝求存。还有这个后期的出现的这个抗日战争也是这样，的，都怕留守自己的力量。其、就、实、是、国民党很注意，包括当时蒋介石被绑架，被被张学良，也是原因。所以其实国民党好像名义上统一了全国，但实际上控制性比较弱，跟当时的中华民国是一样的。中华民国很像，只不过中华民国是完全没有军队的，而这个时候蒋介石他是掌握了最大的一个军队，啊，好、哦，那么这是建立统治。在下一段的第一句话，你们要记住：国民党的是什么？国民党不代表民族资产阶级的利益，国民党不是代表民族资产阶级的，它是代表地主阶级、买单性的大资产阶级的利益。有人说大资产阶级不也是资产阶吗？不是这样的啊。在我们党的历史上啊，民族资产阶级长期是作我们团结的对象，像孙中山这批人，为什么呢？因为这些人本质上是什么人呢、啊？他本质上是一批进步分子，是是一批进步分子，是老百姓。但是国民意识党党所代表的所谓的大资产阶级是什么人呢？一般都是官商勾结，他们一般跟当官的有千丝万缕联系，跟帝国主义、跟外国人有千丝万缕联系，跟地主也有千丝万缕联系。
1: 很典型的蒋介
0: 石所代表的四大家族，你都听过吧、嗯
1: ？
0: 这四大家族有按理来说，我们说四大家族他很有钱，是不对是？但实际上你去查你就知道了，四大家族里面的所有的产业，啊，就跟我们现在的国有企业一样。国有银行、中央银行、中国人民银行都是谁的、啊、呀？是国家的吗？不是国家的，是四大家族的。你能说这些人是民族资产阶级吗？不行，不是的，他们怎么用国家的权力在收拢全国资金，所以这样的人他们不会被我们团结的。所以我们说，国民党的实质是地主买办大资产阶级，不是民主资产阶啊。我们很多人都把它当民主资产阶好，这是这一页。哦、啊，翻到下一页。国民党的专制统治，这个呢，你们你们可以可能要考啊。国民党是怎么进行军事独裁统治的？庞大的军队、特务系统、保甲制度和专制文化专制主义。啊、这个国民党的特务确实很有名啊。那个你们看到那个杜月笙，他是特务的总头头，好，手下了一个手下。好像是，啊，第二个，国民党政府的经济啊，这个经济就不用管，经济就不用管。呃，你们你们知道，这个经济里面的四大家族里面的经济都是属于国有储备的，发行纸币啊，就是怎么说呢？就是为什么我们我们党或者国家或者我们把那一段时间都是那么痛批四大家族呢、啊？是因为什么呢？因为按理来说，像中国人民银行把这种这种发钱的，是、这个、应该属于国家的，对不对？但当时国民党采用的是什么东西呢？是家国不分的。家国不分的，什么叫家国不分的？因为银行是他们家的，知道吗？银行就是他们家开的，他把这个国家的银行跟自己是私同属的。蒋介石他既是国家的老大，同时也是银行的行长，银行的是总台。所以这就出现一个问题啊，出现什么问题呢？为什么老人家老说民国的时候通货膨胀很严重啊？严重到什么程度啊？你出去买米的时候，你要去银行去取一大麻袋子纸币，你知道吗？一麻袋子。然后你去饭餐馆里面吃饭，你如果吃两碗饭，饭量比较大，第一碗可能要五千块钱，吃第二碗还要一万块钱，随时都在变。通过文章，为什么到这种程度啊？就是因为蒋介石他们长期打仗，打仗你要发军饷啊，你要花钱呀、啊，没钱怎么办呢？我们家看银行的卷，印、嗯、钱，直接印钱，所以通过文章特别严重。银行是自己的。不止银行是这样的，很多企业、矿啊、什么东西啊，都是自己给国家。的。可以说，他们四大家族，每个家族都是富可敌国的，都是富可敌国的。包括蒋介石当时逃离台湾的时候，带了三十万两黄金走。三十万两黄金相当于什么？相当于三亿美金。有人说三亿美金一点都不多，三亿美金当时挺多的呀。多多少？有多,多少呢？苏联当初从中国撤离，反法西斯、打日本、赶跑的时候，从东北撤离的时候。把整个东北留下的日本的军重工业嘛，全部都带走了，带到带到这个苏联去了。然后人家估算了一下，那些重工业至少是三亿美元，你就可以知道蒋介石的银行收拢了我们国家多少钱啊！所以这个时候的经济基本上就属于他们垄断了经济啊，他们垄断的经济。你知道这个就行了啊。一般来说考的不是很多。第二个中间党派的活动及行政治主张，呃，这个东西一般来说不怎么考啊。你你要知道有中间党派就行。什么叫中间党派呢？中间党派当时既不支持建立社会主义共产党这边啊，也不也没有说是建立国民党这边的。那么其中代表的人物有哪个呢？大家看这个，哦，中间党派它的社会基础是民族资产阶级、上层小资产阶级和知识分子。那像我们这种读书人就属于中间党派，当然读书人如果没有政治立场的话啊。另外呢，这个影响比较大的中间党派有什么呢？有这个第三党，邓演达。邓演达是当时国民党左派的最高领袖，国民党左派的。这国民党左派没没有出来了吧？我们刚才说的这个，当时啊，当时。呃，国民党左派和右派啊，右派的这批人呢是崇杀共产党的，国民党左派的政府主席是汪精卫，但是呢，当时汪精卫决定对付共产党的时候吧，国民党左派有些人不同意，因为我们党太牛逼了，牛逼到什么程度呢？国民党左左派政府里面的九个部委，本来只有三个是共产党的，其他六个全部是国民党的，等到后来胜利到了，有六个是共产党，只有三个是国民党的。是吧？很牛逼。所以等到汪精卫要屠杀共产党的时候，里面有很多国民党啊，很同情共产党，不愿意屠杀。所以国民党左派除了汪精卫以外，有一些人就逃到了上海去了。邓演达就是上海国民党左派领袖，后来成为我们这个民主党派的。我们现在不是有中国有八个民主党派是吧？啊，我们后面会讲到这个的啊，成为他的一个领袖。所以第一个就是邓演达，第二个是蒋树明，这个人也很有名。这个人牛逼到什么程度啊？这个人牛逼到建国以后跟毛泽东对行，知道吧？把这个毛泽东对抗的人呢，都给跑下场。那这个人跟毛泽东对抗，他直接说毛泽东说什么呢？说你们党这样不行啊，因为他是一个乡村建设派，看到没有？所以他特别重视农村建设。而我们党，毛主席建国以后特别干嘛？工业化是吧？工业化是以城市为中心嘛。他说你们这样不地道，你你你打天下靠我们农民打天下。结果呢，你建国之后重点发展城市，我们农民在下面多穷啊。他直接跟毛泽东对抗，发生了一场论战啊。所以这个人他就是乡村建设大家著名啊，还有黄炎培，黄炎培，啊，这几个主要的人物你们了解一下啊。第二节，中国共产党对革命新道路的探探索，探索，这个探索呢，其实你们看了电影就很清楚了啊，你们看了电影就很清楚。在陈独秀的右倾投降主义错误被我们党知道了之后呢，我们党是不是认识到一个问题？就一定要有军权，一定要有军权。所以呢，我们开始去掌握军权。但是掌握军权之后就涉及到一个问题：到底是攻打城市还是攻打农村？那么这个问题我们现在看来毋庸置疑，城里边兵那么长大，是不是？但这里涉及到一个问题是什么问题呢？我们现在很多人都考虑不到的：农村里面能不能养出军队？有人说养得活呀，农村里面自己就足嘛，对不对？但是在国际上的惯例，军人一般是什么军人呢？我们一般军人是都是职业军人嘛，对不对？我们一般是训练打仗，那你要养活这么多军队，农村没养了，好吗？所以在当时啊，在共产国际或者我们直接说是苏联的领导下，没有人都觉得革命会在农村里面的。农村里面革命有什么用啊？你看，农村里面又没有钱，你把这个地方占下来也没有钱，又没有权利，又不能建工厂、机器，什么都没有，你打农村有什么用呢？所以当时共产国际啊派给这个瞿秋白，因为陈独秀去，陈独秀被卸任了之后，瞿秋白和林立山那两个人，就让瞿秋白，瞿秋白是跟着你们看电影就知道啊，那个瞿秋白开会的时候发言了嘛，那个，道后来他晚年毛泽东啊，瞿秋白他就接受共产国际的领导，我们我们搞革命，我们一定要在在上海搞工人运动，因为什么呢？苏联也好，马克思的观点也好，共产党靠什么发家呀？靠工人运动发家，绝对不想不到农村面去，所以最开始都在工人，都在城市当中。那么搞了一次死一次，搞了一次死一次，甚至搞到后来，毛泽东在农村建立了井冈山，甚至在江西瑞金的地方建立了苏埃第一任政府之后，这个苏联人还是觉得不行。你这个毛泽东叛逆，我们讲了后面就知道，这个这个斯大林非常不喜欢毛泽东的，啊。我们看第二个啊，中国共产党的人发动武装斗争和土地革命。那么这里呢有几件大事儿啊，几件大事儿，哪件大事儿？第一大事儿，八七会议，在汉口召开的八七会议。八七会议里面就彻底的算清了陈独秀的右倾投降主义错误，许多显出了瞿秋白为主书记。那么这里面还有最最重要的一点，经常考的，枪杆子里面出一样。我们选择里面第三套。毛泽东说“枪杆子里面出政权”，是在哪？是会议里面？是八七会议啊！很多人都写成了遵义会议。八七会议，枪杆子里面出政权。那么八七会议之后啊，八七会议之后，这个周恩来啊，周恩来其实八七会议是在周恩来的南昌起义的前面，是吧？啊，后面啊，发动了这个南昌起义。南昌起义啊，记一下，因为它也是个标志性的事件。因为南昌起义是我们的建军节，这个建军大业主要是讲南昌起义的嘛。建军节，它打响了我们反动反对国民党统治的第一枪，第一枪啊，这是第二个要记的，第三个要记的会议。秋收起义啊，秋收起义，毛泽东领导的秋收起义。为什么秋收起义很重要呢？其实秋收起义打打输了嘛不是？而在还被围了。它为什么重要呢？因为这是第一场农村里面的秋收起义，发动的是湘赣边的农村，边界的农村的起义。秋收起义公开打出的工农革命军。在这以前起义的旗号是么呀？是国民革命军。国民革命军啊，不是国民党，是国民革命军。国民革命军实际是北伐的军队，所以你在看这个电影的时候，最开始穿的军装是跟国民党一模一样的然后打到,到后来，我们太痛心了，怎么办呀？军帽的标志，青天白日的标志嘛，啊，党规嘛，全部都撕了，然后把红红红军变成什么工农革命军啊。好、啊，这时候第三个要记得，第四个要记得三湾改编，就在这一段的下面这一段。三湾改编是怎么来的呢？這個、是原来秋收起义之后啊，他们攻打长沙失败，发动了一个叫平六一起义的，你们做题可能会遇到那个平六一起义、嗯，然后平六一起义也失败了，后来就在三湾这个地方实行的改编。那么三湾改编重要在哪呢？我考试经常考的是新型军队的雏形，新型人民军队的开端是三湾改编。那为什么叫新型人民军队？这个军队跟以前军队有什么区有什么不一样呢？关键在于我书上这个倒数第二把，我这一段老电话，将党的支部建在连上。什么叫党的支部建在连上呢？这是我们中国中国军队的特色，世界上没有任何一个资本主义国家有。我不知道朝鲜军队有没有啊？军队特色什么特色呀？一个军队没有两个领导，是不是啊、嗯？一个司令或者一个连长，还有叫什么呀？叫政委，政委就是党。在军队基层建立的支部。那么为什么要搞这个东西？就是因为我们深入，我们已经是痛定思痛了。原来我们掌控不了军队嘛，现在我们要牢牢把军队握在手里面。所以在世界里面，在大国家里面，只有中国军队是属于党的。你像美国呀、英国呀，他们军队是属于谁的呀？属于政府的，属于国家的。啊，我们是属于党的，因为我们从最低的基层军官到高级军官，他们都要接受政委。是出现在脸上，所以沙方改变这个很重要啊。那么再下面这一个，第五个，中国的第一个人民币，紧钢三的人民币，紧三的人民币，啊。啊，所以这是几个知识点啊，选择题里面考的挺多的这个点。啊，我们再看第二个，第二个那个黑体大标题，你看到了吗？农村包围城市，武装夺取政权道路的开辟，看到了吗？你们把这个农村包围城市，武装夺取政权画一下，这是一个理论，这叫工农武装割据。工能武装割据，我们考试的时候很多说工能武装割据从什么时候开始的呀？是从井冈山的根据地开始的啊。工能武装割据，至于是什么东西，我们后面会说啊，后面会说。好、啊，这是这一届的这个，下面呢有一个东西啊，提、哦、前给你们打个招呼，你们看书的时候注意一下。我们刚刚不是说党一定会考吗？毛泽东的文章一定要考，一定会考。而毛泽东写的文章又多又长，啊，下面有毛泽东的文章。1 9 2 8年1十月11号， 1928年十月十一十月和1一月，毛泽东写了两本书，《中国的红色政权为什么能够存在》和《井冈山的斗争》两篇文章。科学回答了红色政权和发展的原因和条件，这两本书。好，我这一点说完就到这儿了。这两本书它很重要啊，很重要，因为毛泽东思想，毛泽东思想里面这两本书代表了毛泽东思想的一个形成。《红色政权为什么能存在》和《农村上的斗争》，这两本书啊都是讲当时这个那个的啊。然后这两本书里面论述的这个原因，这个原因在简单一点，论述题里面经常考。原因，第一个原因是中国。几千年的统治，经济政治发展极端不平衡，为什么发展不平衡呢？其实我们当时的政治是先进的，因为我们引引入了西方资本主义人吧，但是我们的经济呢还比较落后，仍然是半殖民地半封建。特别是什么呀？上海这种地方已经是资本主义经济了，但是在农村里面呢，仍然是小农经济。小农经济有一个什么好处？好处就是可以自给自足，所以。如果说现在农村里面都实现了商业化的话，共产党的军队跑到农村里面去，那他要跟人家交换，他们东西交换怎么办呢？自己种啊。所以我们共产党的军人很多都不是职业军人，那、啊、属于半工半农的，一边种地一边打仗的那种。所以这种小农经济就给了我们中国共产党军队在农村里面存活的契机，啊，所以他第一个政治经济发展是常不平衡。第二个是国民党革命的国民革命的影响，为什么叫国民革命的影响呢？就是因为国民革命北伐这个事情已经深入人心了，有很多人对起义、对革命的兴趣是非常浓的，改变中国现状可以拉拢很多人，啊，所以中国共产党这些人即使躲到了农村去了，仍然会有人有理想抱负的去投靠他们，啊，所以革命革命不能影响。第三个，全国革命形势继续高涨向前发展，啊，各个地方还在搞起义，还在北伐。第四个。相当力量的正式红军存在啊，比如说当时毛泽东领导的一批人，周恩来领导的一批人，很多地方都有。第五个就是党的各项政策贯彻执行啊，贯彻执行。好，那下面还有一句话，你们也要记住哪一句话呢？在这两篇文章中，毛泽东第一次明确提出了工农武装割据的思想。阐述了共产党领导的土地革命、武装斗争和根据地建设三者的辩证统一关系。就这三个内容，这三个内容是什么呢？就是我们刚刚的工农武装割据的内容，土地革命、武装斗争和根据地建设，这三个是工农武装割据的内容。土地革命、武装斗争和根据地建设。下面这一段也是毛泽东的一本书，《星星之火可以燎原》。这本书告诉我们什么道理呢？告诉我们，我们的我们的势力必然会越来越大，啊，么、啊、样？越来越大。同时呢，也批评了城市中心论，提出了以乡村为中心的思想，形成了农村包围城市、武装夺取政权的理论。啊，这一段里这一个里面的考点非常多啊。到了后面就很少了，后面就不多了。好、啊，那么这一段呢，下面那一段，毛泽东又写了一本书。我跟你说，毛泽东所有写的书，出现的基本上都是重点、啊。这个书还已很简单了。我们上毛概课里面，毛泽东所有的书里面的大概内容都要知道，而且他标注了什么都要知道。这里面都没有写、啊。反对本本主义，看到没有？反对本本主义。反对什你可以在旁边标注一下，经常考这个选的题，什么呢？没有调查就没有发言权。哎，这句话是应该是反对本本主义的啊。没有调查就没有发言权。反对本本主义，什么叫本本主义啊？就是反对主观的啊。好，这是这里啊，大家休息一下，我再讲第二个。我们从第六章开始，速度就会比较快了。<音><音><音>